0: день. Диалоги станет. И сегодня у меня в гостях Лилия Пуэнте. Лили, привет. Привет. Ты опять смеешься, как я произношу твою фамилию. Именно так. Я стараюсь. Для наших слушателей, я еще раз напомню, Лили является психологом, психотерапевтом с 20-летним стажем, выпускниц МГУ. И она сама разработала свою индивидуальную методику, работы с заболеваниями тела через изменение психологических установок. <смех> Лили, давай поговорим с тобой немножко про психосоматику буквально в двух словах. И от наших слушателей был вопрос о ПМС, о нарушении микрофлоры флоры, влагалищ и о вообще этой зоне сакральной женской, которой очень много мифов, табу и не знаю куча всего там не знаю летающих слоников летает вокруг этой темы. Давай немножко ее разберем в каком-то таком коротком формате, насколько нам позволит данная беседа. А пока вот расскажи немного о психосоматике. Что это такое? Что это за метод такой? Я так скажу. Совсем для тех, кто только
1: начинает,
0: и для тех, которые уже давно в психосоматике,
1: все уже знают, все понимают и так далее. Самыми общими словами для тех, кто только начинает вообще этот путь, это связь нашего тела, на то что у нас здесь происходит и психология да и то что происходит в нашем сознании и подсознании к сожалению когда это касательно болезней вот соответственно то что вот эта вот взаимосвязь и есть психосоматика то есть психо и сома да то есть связь с психики и тела. И именно вот отсюда мы всегда отталкиваемся, когда пытаемся разобраться с болезнями, пытаемся разобраться с тем, что у нас происходит в теле и э, что там есть за взаимосвязь. Если вы начинаете чуть глубже здесь идти внутрь копаться да, и смотреть, как это происходит, можно сказать, что это такой своеобразный язык, который обычно человек не понимает, просто потому что его, о нем никто не рассказывает и ему не, его, никто не знает, как его расшифровать. То есть вот этот язык тела в сегодняшнем современном обществе читается какие-то жесты, движения и так далее. И то даже раньше никто не знал, да, там условно, если там руки скрещиваешь в какой-то момент, когда говоришь, что-то такое внутри происходит, да, что хочется, например, скрыть или защититься. Далее. Сейчас это все-таки уже для большинства людей какая-то ясная история. Вот то же самое, я уверена, что в какой-то момент произойдет с психосоматикой. То человек должен в какой-то момент понять, что это такой же язык, как и все остальные. Поэтому, когда мы пытаемся разобраться, что у нас происходит в теле, мы смотрим всегда на функции определенного органа да, или части тела, который выполняет самое обычное на физиологическом уровне, и понимаем, да, что это для нас значит в психологическом плане. То есть, в принципе, это очень легко, если немножечко начинаешь понимать, как это работает, вдруг настолько все ясно становится, что даже раньше думаешь, ну Господи, ну почему я раньше этого не видел, настолько же это очевидно. И я так буквально, ну там несколько примеров, их конечно можно по поводу всего рассказывать, но если да, вот, ну например, мы возьмем глаза. То глаза это то вот мы видим окружающий мир. Есть близорукость, да, есть дальнозоркость. Вот эти две самых распространенных болезни глаз, ну, заболеваний, да, таких близорукость. Как легко, да, можно понять, что такое близорукость. Близорукость это то, когда ты хорошо видишь вблизи и плохо видишь вдаль. Значит, это про то, что тебе ты плохо видишь, что будет впереди. На самом деле, обычно. Изначально ты хорошо это видишь, но значит, ты слишком сильно начинаешь цепляться за то, что впереди, за вот это будущее. Вот это будущее становится на самом деле так для тебя важным. То есть это взгляд вперед, взгляд в планы, взгляд в цели. И вот эти планы, эти цели, это какое-то будущее не дает тебе жить в сегодняшний момент. Соответственно, твои глаза начинают заболевать, начинают не видеть туда вперед, чтобы ты все больше фокусировался на том, что происходит с тобой здесь и сейчас. Поэтому все близоруки очень хорошо знают, что такое, когда ты запланировал планы, ломаются, не происходит все. Все близоруки абсолютно без исключения знают, что ничего не надо планировать. Вот. Чем ближе это, тем лучше, потому что все, что далеко, это то, что может не произойти, это разочарование, это то, что ты восхищал и произошло все равно по-другому, или вообще не произошло и так далее. Вот такой самый простой пример, например, про, про глаза. Соответственно, все остальные органы... Да, можно расписать именно таким же образом. И это очень интуитивно понятно. Никакой мистики в этом нет абсолютно. Просто понимание, что это, в принципе, одно и то же. Есть два слоя, вот как психический, да, будем говорить, и там ментальный, да, уровень, и уровень тела. То есть уровень тела ⁇ это самый плотный уровень, на который, а, вот если мысли, да, или чувства, они очень сильно соединяются, особенно когда это негативные какие-то переживания, вот обиды, любые чувства подавленные, такие внутри, когда они прямо вот такой вот... Компрессия такая внутри есть, это вот, например, создает очень сильное внутреннее напряжение, выходит обычно в болезнях. Вот это все про психосоматику. Соответственно, получается, как только мы начинаем разбираться с конкретной болезнью, с конкретным органом, мы смотрим, да, с чем это связано и что в жизни человека происходит не так, что нарушено. Да, почему у него в этой области э, есть какой-то дисбаланс, который выходит на уровне тела. И, соответственно, через проработку да, вот этих неправильных мыслей, неправильных установок, каких-то убеждений и так далее, через изменение этого, и потом, конечно, изменение реакции уже на уровне тела, да, на уровне действия и так далее, меняется и очень часто уходит болезнь я Это по своему опыту, знаю, собственно говоря, с чего я начала заниматься всей этой психосоматикой. Это действительно уходит, уходит настолько незаметно, что ты просто не, ну, ты даже не замечаешь, это просто растворяется из твоего организма, и в какой-то момент ты идешь к врачу, мне говорят, ну наверное, это были ошибочные анализы, УЗИ там или еще
0: что. -то. Да, мне очень хорошо знакома эта история, потому что мы, ну, я работаю в Модальности психодрамы, mm -hmm. и одна из Тема, с которыми мы работаем, это генограмма. Очень часто люди с заболеванием рака или предраковыми какими-то состояниями, <сёк> когда мы начинаем работать с родом, психодраме, прорабатывать <сёк> истории, был на моих глазах личный случай, когда девушка после работы личной пошла в больницу и сказали, это была ошибка, у вас ничего нет. Да-да-да. То есть... Это очень знакомая история. Я сама и на своем опыте, ну, правда, немножко более лайтовых заболеваниях угу, прожила. Слава Богу. Да, но это тоже было. Поэтому здесь я ну, полюсую, присоединяюсь абсолютно. Спасибо. Вопросы наших слушателей, дорогие, кстати, не забывайте делиться этой записью и другими всеми с нами. Будет очень приятно и мотивировать нас на запись каких-то других полезных аудио для вас. Давай поговорим немножечко про женские органы про зону таза и все, что с ней связано. Был вопрос от читательницы про ПМС, про боли с этим связанные, про вообще то, как, как будто бы сакральную зону или не как будто бы по-настоящему. Всю жизнь с ней живем и мало так мало про это знаем и понимаем. Потому что в самой теме очень много страхов, непринятия, табу и всего остального. Про что может быть болезненный, болезненная менструация и так далее? Какие-то заболевания такие вирусные, естественно.
1: Так, про ПМС. Угу. да, То есть, в принципе... Такая очень интересная, опять же, история. Считается, что это, в принципе, нормально. да Практически это нормальная история ПМС. Но есть очень большое количество девушек, женщин, которые вообще не знают, что такое ПМС. да вот, Мне, слава богу, никогда. Да, и для кого -то, а для кого-то это просто каждый раз какое-то издевательство, это больно, это настроение. почему у всех э -э, страдает своя собственная область. Да? И, как обычно, мы должны смотреть именно туда, что происходит. да То есть как у конкретной девушки проявляется ПМС. То есть поэтому в общем, наверное, обобщать я не буду. Да? То есть это надо... Каждая девушка должна себе сказать. У меня это проявляется так. Я, например, начинаю очень много есть. Да? есть, например, ты начинаешь очень много... Что у тебя вообще с едой, собственно говоря? Посмотри-ка в эту область. Да? То есть это же гормональные перестройки. И если в этот момент что-то происходит с гормонами, что тебя просто набрасывает на еду... 100% есть какая-то история с едой. Или ты себе не разрешаешь есть, или ты себе слишком сильно разрешаешь. да То есть э, еда – это всегда про желание. Да? Про удовольствие. Про удовольствие. Тоже. Да, еда и удовольствие. Вот надо посмотреть, почему это именно перед... Эм... Там, да, перед месячными начинает активизироваться. В принципе, да, это вся у нас половая сфера. Это всегда про желание, про удовольствие, про созидание, если мы говорим, может, там да, дальше немножечко уходим. Естественно, надо посмотреть, что с удовольствием. Да, как вообще, почему здесь происходит, почему в этот именно момент нужно много есть. Да, может быть, что-то происходит не так с удовольствием. Может быть, что-то в сексе не так, когда речь идет об удовольствии, да, и так далее. То есть не, не про сам секс, а именно про удовольствие, которое получается. Разрешается ли оно, не разрешается вообще, есть ли оно, собственно говоря, зачем это все нужно, зачем секс нужен? Ну и так далее. Очень-очень много вопросов, которые здесь поднимаются. Если это именно там, болезненность, да, например, опять же, нужно смотреть. Вот я не один раз сталкивалась, что девушки говорили, что у них, например, начинается очень сильная болезненность, прям болеть начинает. Например, когда они начинают жить постоянно с мужчиной. То есть не вот там да, время от времени какой-то там редкий секс, там такое, когда постоянно. То есть это на самом деле очень часто бывает очень много секса, там особенно в первых, ну, первое там, время. И нервная система просто не пропускает, потому что на самом деле, кроме физического контакта, тут очень много идет энергетического контакта. Соответственно, на этим может быть связано. Опять же, нужно смотреть, да, что это такое, как это все происходит, почему, и так далее, когда это появилось вообще, когда это идет в подростковом возрасте, да, первоначально, тут ну, практически стопроцентно какое-то непринятие своего женского начала. Тут практически всегда какая-то проблема с сексуальностью. То есть что-то приносит боль. Что именно, да? Тут надо посмотреть, какое, например, какое качество самой себе, как девушки, да, и именно, конечно, связано сейчас с сексуальной сферой. Что не принимается? Что причиняет боль? Можно себе прямо задать такие вопросы, да? Что сложно воспринимать, например, в отношениях, да, там, даже если их еще нету? Да, вот просто вот вообще по поводу всей этой области подумать. Вот, и это интересно, потому что на самом деле вот эта вот вся ерунда, которая начинается в женском организме, в ПМС, она э, связана с тем, что там понижается содержание вот этого мужского гормона, как называется, прогестерин, прогестерин. Думаю, да? Вот, то есть, в принципе, чего происходит, что, ну, женщина становится совсем женщиной. Ну, то есть я бы сказала так, то есть тут про такое сильно принять своего женского начала, которое очень многие девчонки вообще не принимают. То есть это что может быть? Это тогда, когда девушка, например, ставит во главе свои мужские качества. Это что? Это может быть организованность, структурированность, такая упорядоченность и так далее. В общем, все, что на самом деле является мужскими качествами. А вот женские качества это там такое хаотичность, фонтаны да, в хорошем смысле, так, да, yeah. а, а в ней смысле, сами знаю все, что это такое, в общем и так далее. Там истеричность, да, то есть это все вот чисто женские качества, которые здесь прям начинают цвести. И вот тогда нужно посмотреть, да, опять же, что у меня вообще с принятием самой себя по этому поводу. Я вообще себя принимаю такое, да, или я пытаюсь максимально проявлять какие-то мужские качества, да, в своей жизни. И вот эти мне, они совершенно неудобные, и мне не хочется с ними сталкиваться.
0: А если проявляется слабость, головокружение, это вот про это же, да, что я как будто бы не могу с этим да. контактировать.
1: Да, скорее всего, надо просто посмотреть, что это приносит, это слабость головокружения, да, то, что я, скорее всего, не могу. Я не могу что-то делать, я не могу быть такой эффективной, как обычно. У меня нет, я не могу работать по-нормальному, да, я не могу запоминать информацию. То есть посмотреть нужно, что это несет. Да, за собой, это на самом деле самое главное. И вот это вот именно даст ответы, чего вы, что вы в себе не принимаете, на что нужно обратить внимание, на какие э, качества самой
0: себя. Я сейчас подумала, как будто бы э, сам приход э, менструации, как будто бы выдергивает вернуться в себя. да, В вот... женскую часть, да. я бы
1: сказала так. Ну да, Прихо приходится столкнуться э, все-таки с телом, в котором мы находимся. Хотим мы этого или нет?
0: Следующий вопрос про нарушение микрофлоры влагалища. Угу. С чем это может быть связано, если мы не берем какие-то ну, заболевания, да, что-то экстремальное? А вот когда просто так случается какое-то нарушение? Насколько я знаю, опять я повторюсь, я в медицине прям совсем... Мало чего понимаю, это может быть связано с какими-то переживаниями, mm -hmm. нервная какая-то особенность, не знаю, что, что, что ты про это знаешь?
1: Ну вот честно скажу, как раз в последнее время несколько девушек, да женщин, mm -hmm. обращались по этому вопросу. Ну случайных переживаний не бывает, mm -hmm. да, то есть если мы говорим про половую сферу, это конечно никакая не случайность. Всегда нужно смотреть, что происходит в взаимоотношениях с мужчиной. Это всегда. То есть это невозможно избежать. Вот в данном контексте это невозможно избежать. То есть это всегда касается ну, интимных отношений, да, мы скажем, близости, если это можно назвать близостью. В любом случае это секс. И это какие-то взаимоотношения да, с человеком, с которым у нас он происходит. Итак, значит, недоверие, претензия, какие-то сомнения и так далее, практически всегда вызывает какое-то нарушение. То есть особенно, если это касательно там, всяких молочниц самых, самых распространенных. Во-первых, это практически всегда есть какое-то ощущение глубокое у женщины, что что-то происходит грязное, что-то происходит не очень хорошее в этой области, да? что-то такое, что-то, что ей не нравится на самом деле. Она это чувствует очень глубоко. Это может быть просто самоощущение, да, а может быть э, какая-то реальность. То есть это может быть субъективное ощущение, а может быть объективное. Опять же, да, сколько раз я у девушек, например, спрашивала, когда начинаются молочные. Это практически всегда в тот момент, когда, допустим, там секса не хотелось, как-то проходило не так или еще что-то. Но все таки он был, да, по каким-то причинам, неважно, по каким там, да, мы сейчас не берем. То есть иногда бывает, вот, как я, например, да, с одной женщиной общалась, у нее мужчина, с которым она чувствовала, что что-то вот когда он приехал, что что-то там не так, как будто он то ли врет, то ли еще чего-то такое, mm -hmm. да. И вот у нее началось, да, вот и такой, ну, неприятное там протекание, ну вот как раз нарушение микрофлоры, да, то есть у нее было ощущение, что то не так. То есть в самом сексе, если ты как бы нету тысячи партнеров, то в принципе чувствительность очень большая, то есть ты чувствуешь, что что-то здесь происходит, если это на постоянной основе, например, то надо очень внимательно посмотреть, что вообще происходит с сексом. Тут очень важный вопрос. Постоянные молочницы, постоянные нарушения и так далее. Или это слишком часто меняются партнеры, да? и это не факт, что это обязательно приносится какие-то инфекции. Нет, это просто то внутреннее, там как будто настройки нету. То есть, в принципе, если все нормально, да, если у тебя там постоянно любимый человек и так далее, то и ты в контакте со своим телом, и ты в контакте, ты можешь сказать, что у вот сейчас, там, допустим, не надо, там, или еще что-то такое, то, то все становится в порядке. И опять же, важный вопрос, как ты себя чувствуешь, когда происходит секс. Вот от этого нужно опираться, да, на свое вот это вот глубокое внутреннее ощущение. Это не простые просто вопросы, это очень такая глубокая обнаженность, да, причем в прямом и переносном смысле. И вот эти вопросы очень важно создавать, чтобы выяснить. Но вообще я могу сказать, что это всегда выясняется, откуда это появилось. То есть всегда надо смотреть на причину. Ни разу не было такого, чтобы мы не выяснили, откуда это пошло. То есть всегда на самом деле женщина, она это ощущает. Вот что-то, если, допустим, это вот там после какого-то контакта да, началось, она всегда знала, что что-то происходило не так. Ну, вот только просто не, не доверила себе в тот момент, а пошла, ну, потому что так надо, там не важно, из-за чего. Вот. И опять же, также я знаю, очень ну, на сегодняшний момент достаточно количества девчонок, у которых было много, много партнеров, у которых тоже нарушается. Там не важно, защита, не защита, это не важно. Такие внутренние процессы, которые
0: нарушаются. Мне нравится сейчас. Что этот разговор, как будто меня привел к, к еще раз э, уже знакомой мысли, но все же, как будто бы ее нужно озвучить и повторить может быть для самой себя, что слушать свое тело очень важно, и доверять себе супер важно. Фактически ответы внутри нас всегда хранятся, mm -hmm. но стоит только как-то обратить внимание на это, и туда, честно, посмотреть. Абсолютно права,
1: особенно когда речь идет вот о всей этой интимной сфере. Mm -hmm. Тут вообще просто моментально все, вот просто моментально все выключает. особенно, если у кого-то тут и так не так все сильно, знаешь, иногда бывает как иммунитет, да? Вот мы, то, что мы говорим про иммунитет. Uh -huh. У некоторых а, такое количество накопленных там, мамами, да, там такая, такое здоровое отношение, честно сказать, я таких совсем не знаю, Ну ладно. Я уверена, что они есть. Просто они к
0: психологам не ходят.
1: Да, 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 точно, точно, точно. У них тут вообще как бы все норм, да, то есть, как бы нету практически ничего. А у некоторых, наоборот, там летит, но просто от всего там, ну, просто там чихнуть невозможно, уже все. Так, тут полетел, тут полетел, тут полетел, цистит, молочница, то то, то это, то это. То есть тут надо еще быть аккуратнее, еще чувствительнее вот, к своему, вот этому, к своему телу, собственно говоря, да, и выяснять, откуда это приходит. Потому что, конечно, обычно это все нам передается уже по женскому роду. Все вещи, с которыми мы сталкиваемся, особенно если этого много. Да, еще
0: раз такое снова и снова напоминание себе про то, что любое какая-то, ну, условно, заболевание или какой-то дискомфорт, который происходит в теле, можно двумя способами на него смотреть, как на то, что раздражает и злит, что вот опять это пришло. А с другой стороны, повторюсь, как подсказку для того, чтобы что-то менять, да, чтобы что-то все разрешать mm -hmm. и так далее. И от того, как вы. Дорогие наши слушатели, воспринимаете какие-то свои болячки, да, как что-то, что там доставляет вам дискомфорт, собственно, поможет вам выйти из них или наоборот уйти дальше, да, там, закопавшись в этом. Все mm -hmm. время будет раздражение, злость на это, там не принятие и так далее. Вот. Поэтому мы еще дополнительно просто всеми этими подкастами вас фокусируем на том, что слушать на свое тело, прислушиваться к себе и быть благодарными этому телу за то, что оно на самом деле является нашим союзником и помощником.
1: Такое честное, да. что оно такое честное.
0: Вот да. от мозга, да, который может
1: да, 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 который можешь придумать все что угодно, назвать вещи вообще другими именами, запутать так. И вот тело это то, на что можно точно
0: опираться. Вот здесь нету врона, это сто процентов. Да. Окей, спасибо. Мы эту тему разобрали. Обещаем нашим слушателям, что мы обязательно запишем отдельный подкаст, посвященный вообще теме. Матки и половых органов, женских, все, что связано, там, яичники, Да, и заболевания да. тоже. А давай вернемся с тобой к глазам. Ты проговорила про близорукость, а как же быть тем, кто страдает дальнозоркостью, или, может быть, у кого сложный стигматизм? А как с ними быть? А стигматизм – это когда и, и плохо, и далеко, и близко. Что про них можешь сказать?
1: Ну, я еще немножечко тогда к близорукости вернусь, потому что я просто использовала как пример. Я еще разочек напомню: близорукость это про то, что человек слишком сильно начинает жить в будущем. Вообще, как вы, наверное, знаете, что вся психология, эзотерика, кто угодно, говорит о том, что единственный способ да, возвращаться в тотальное удовольствие от жизни, такое счастье внутреннее, это возвращается в «здесь и сейчас». вот «Здесь и сейчас» невозможно только по одной причине, что всегда есть будущее, всегда есть прошлое. И для человека это становится настолько важным, что он или проводит большую часть жизни в своей в будущем, которого нету, или прошлое, которое уже было, но он никак не может принять, простить, и постоянно копается и опирается постоянно на то, что произошло. Поэтому что происходит? Вот у ребенка, по-моему, единственного, кто вообще находится в человеческом обществе, есть просто от того, что у них еще нет такого накопленного багажа ума, у них есть вот эта просто красивейшая способность жить как раз в моменте. Что бы ни случилось, как бы ни случилось, они быстро переключаются. Они вот в этой радости только по одной причине, потому что они здесь и сейчас находятся. И чем старше становится человек, тем больше он уходит как раз или вперед, или назад. Если мы говорим о близорукости, а это то, что как раз присуще молодым обычно, это как раз и есть вот это вот стремление смотреть куда-то туда вперед. На самом деле, если честно сказать, это, в этом обычно ответственно родителя. И это на самом деле не всегда такое сильное напряжение глаз, о котором вот говорит официальная медицина практически все дети в школах перенапрягают глаза ну, как бы мы все находимся в одинаковых условиях более или менее тем не менее у кого-то она есть у кого-то нету но когда ребенка постоянно направляет на то что ты сейчас не должен там не знаю, прыгать, радоваться или еще что-то такое, да, а ты должен учиться, потому что у тебя завтра экзамен, послезавтра экзамен, а у тебя вообще конец школы в этом году, у тебя экзамены на носу, у тебя институт через 10 лет вообще-то, ты должен уже готовиться. А у тебя потом еще, если ты, не будешь, если ты будешь плохо готовиться, ты не сдаешь ЕГЭ, и ты не попадешь э, в хороший институт. А после а этого, не будет хороший институт, ты не получишь хорошую работу. Соответственно, у тебя не будет хорошей работы, ты будешь плохо жить. И вот так вот пошло, поехало. То есть постоянная жизнь, которая не про сейчас. То есть ты постоянно делаешь вещи, которые направлены на какое-то будущее, которое это произойдет. И, соответственно, именно отсюда переносится как бы центр твоего внимания, да, центр твоей жизни. Из этого туда вперед. Поэтому, да, близоруки люди могут. Да, то есть они всегда отмечают то, что э, они что-то делают для будущего. То есть они не делают что-то сейчас. То есть, допустим, ты может выразить так, ой, извини, я сейчас это не могу делать, потому что я думаю там о каком-то будущем событии. Да? И еще раз повторяю, это не так было бы плохо, как если бы туда бы не переходило все внимание. То есть человек уже живет там в будущем. Он уже придумывает что-то. У него есть какая-то картинка, в которой он живет. Самое неприятное заключается в том, что из-за того, что этого будущего нет, и из-за того, что человек принес туда внимание, это будущее начинает рушиться всегда. Оно начинает рушиться просто по одной причине. Для того, чтобы человека вернуть в то, что он не может контролировать, то, что будет происходить. Он может двигаться в этом направлении, да, вот, но это не внешнее движение, это внутреннее движение. То есть ты движешься к тому, что тебе важно, а не потому, что кто-то тебе поставил какую-то цель, ты или другой человек. И тогда у близоруких что происходит? Они приходят в ту точку, где наконец-то это будущее случается. И что происходит? Или оно просто не случается, там все рушится, или оно случается так, и человек, вроде оно и случилось даже, как он хотел. И он стоит... И Господи, я совсем это по-другому представлял. Я-то думала, что все будет по-другому. Я вообще не понимаю, зачем я проделала весь этот путь. Я столько лет не жил, я столько лет потратил энергии, чтобы сюда прийти. Оно вообще не то, чего я предполагал. Вот эта проблема близоруких. Да? И, как я сказала уже, это проблема обычно молодых людей, потому что вся молодежь живет в будущем, они живут планами, они живут целями и так далее. И уже в зрелом возрасте, там где-то к 50, ну, уже как-то про будущее, честно сказать, так, так себе думать, потому что все знают, что уже там в будущем находится, как-то об этом вообще не хочется думать. Зато есть прошлое, да, на которое опять же можно поставить, а вот в прошлом-то у меня была жизнь, вот тогда-то я жил, да, вот тогда-то все и происходило. И тогда человек уходит ровно, наоборот, он становится консервативным. Он слишком сильно цепляется за какие-то установки, вот какие за какие-то привычные порядок вещей. Вот это так должно быть, и никак по-другому. Он становится таким ну, прям неподвижным во многих вещах вот консервативным. да, то есть молодежь абсолютно не консервативная, потому что она где-то там впереди, чего нету абсолютно. Вот. И как бы то, что естественно, может меняться. Поэтому они такие подвижные. И наоборот, да, в, этом, в, в прошлом, есть уже вроде то, что свершилось, есть вот это все материальное, за которое человек цепляется очень сильно. Поэтому, да, это вот проблема зрелого возраста: смотреть назад, смотреть в прошлое и быть совершенно не хотеть изменений. Да, вот это вот про дальнозорких людей. Ну, про стигматизм это понятно, перепутанность, соответственно, это и туда, и сюда. Да, то есть есть проблемы и там, и там, есть, надо смотреть, потому что это действительно какая-то внутренняя перепутанность, да? то здесь надо все ставить на свои места. Прошлое, будущее, вообще, что это такое для тебя, что это в внутреннее пространство и что нет ни прошлого, ни будущего. Это бесконечное возвращение, да, фокусирование в сегодняшний, момент, в сегодняшний момент твоей жизни. Спасибо. Да, спасибо, буду рада снова с вами услышаться.